0: Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, o programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de nove padronizada, oito padronizada, Despadronizada com X, com C, C D... Não importa, chame do jeito que você quiser, porque a proposta do programa é justamente essa, que você valorize a sua visão de mundo. E pouco se importe com o que os outros pensem ou com os julgamentos que venham a fazer a seu respeito. Seja você. Isso é que importa. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. Né? Nós estamos vivendo uma pandemia, né, da Covid-19. Inclusive, eu estou com a minha avó internada em estado grave. Então, eu estou vivendo na pele o que muitas pessoas no mundo, muitas famílias estão vivendo. É, eu acho que não tem uma pessoa que não tenha pelo menos um parente distante que tenha passado né, ou tenha ido embora com essa doença. Então, a gente tem que falar sobre isso e sobre todos os aspectos. A gente tem que tentar entender um pouco esse mistério que é a COVID-19. Então, hoje eu tenho como convidado o doutor Felipe Câmara, que é cardiologista e ele vai falar um pouco da relação entre COVID-19 e doenças cardíacas. Bem-vindo, doutor Felipe.
1: Olá Vanessa, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz aqui de estar com você no programa para discutir um tema de fato que, com certeza, de um modo direto ou indireto, bateu na porta de todo mundo aqui, dos lares, né? do... nós do mundo todo, no Brasil também, e estou aqui para tirar dúvidas, esclarecer algumas, alguma... alguns pontos bem polêmicos aí que tem nesse no... assunto, enfocando, lógico, na, na parte cardiovascular, mas também de um modo geral aí a gente está disponível para responder perguntas, tá bom? Muito ah, que ótimo, convite. ótimo, doutor
0: Felipe, ah, ótimo. Eu acho fundamental a gente trocar essas informações, né? Principalmente nós, leigos, que estamos tendo que lidar com essa, com essa doença, como, né, como o senhor disse, bateu na porta de todo mundo de uma maneira ou de outra, e a gente está tendo que viver intensamente essa pandemia. Então, acho que a primeira pergunta que eu te faço é se existe um risco maior de contaminação de Covid em pessoas com doenças cardiovasculares.
1: Legal, Vanessa. Então... Como você disse, né? a pandemia é algo novo. né? Ela surgiu no final do ano passado, 2019, em Wuhan, né? na, na China, e se espalhou de um modo muito rápido, inicialmente, pelo mundo todo. Então, a gente percebe que nós estamos estudando. Ao mesmo tempo que estamos convivendo com um problema grande, estamos aprendendo estudando esse problema. Então, quando a gente começou a observar os uhum. pacientes que evoluíam, geralmente, de um modo mais grave né? pelo, pela infecção pelo coronavírus, a gente percebeu que, lógico, a idade foi um dos principais fatores, os doenças que, evolu que evoluíram de um modo mais grave, mas também problemas cardiovasculares. isso chamou a atenção de todos os médicos. Putz, hipertensão arterial. Quem não conhece, quem tem um, 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 um parente, um amigo com hipertensão? Todo mundo ficou bastante preocupado. Nossa. E, de fato, é, os pacientes com hipertensão, com diabetes, com obesidade, eles evoluíam de um modo um pouco mais grave, né? E acabavam, às vezes, indo para um, para um quadro de UTI, usando o um ventilador mecânico e necessitando tanto de um suporte um pouco mais, mais intensivo, né? Que a gente chama. E uhum. então, a grande surpresa, na verdade, do coronavírus é a hipertensão, tá? Porque a gente vê outras viroses, uhum. talvez a, a, a diabetes mexe um pouco mais na inflamação, mas a hipertensão né? foi uma, um achado mais dessa, dessa pandemia. De qualquer modo, então, respondendo sua pergunta, de fato, os pacientes com doenças cardiovasculares, doença do coronariano, que são as placas de gordura no coração, a hipertensão, eu diria ainda a obesidade e a diabetes, colocam, de fato, um os pacientes em um grupo de um grupo maior quando eles pegam o um coronavírus, né? Você adoecendo, você Sim. sendo infectado, você, de fato, esses pacientes podem evoluir. Não, não é uma regra, né? Não quero assustar a nossa plateia. Na verdade, se a gente ainda colocar numa escala percentual, vai ser a menor parte dos pacientes que vão evoluir com o um modo mais grave. Mas a gente tem, de fato, uma chance maior quando eu comparo com pacientes que não têm esses problemas.
0: Entendi. E existe uma relação entre pessoas que tomam remédio para pressão com a COVID? O remédio pode, de alguma maneira, é, ter uma relação?
1: Isso foi é um aprendizado, viu, viu, Vanessa, que a gente teve. Porque quando a gente começou uhum. a estudar como o vírus entrava na célula, por exemplo, é, na célula, é, como ele infectava, né, como ele entrava na célula pulmonar, que é uma das principais, a gente viu que tinha uma proteína, que a gente usa, é, uma, uma enzima, na verdade, que a gente inibe no um tratamento da hipertensão arterial, que chama-se ECA, essa enzima, né, e aí a gente usa os inibidores hum. da ECA, que são, talvez, ouvido falar o captopril, o enalapril, que são remédios que a gente usa muito tempo para tratar a pressão. e aí, inicialmente, a gente achou Sim. que o fato a gente inibir essa enzima, a gente facilitaria a entrada do vírus no pulmão, tá? Mas hoje a gente já observou não. alguns estudos que não é bem assim e que a recomendação de fato é que você mantenha o seu tratamento. Porque o mais importante do que esse entendimento fisiopatológico é que se você está com a pressão desregulada, aí sim você tem um risco, é, mais, é, um risco maior de adoecer e ter formas mais graves do coronavírus. Então, o controle das suas comorbidades é de suma importância, o controle da sua pressão é de suma importância. Então, a recomendação hoje... As sociedades é. médicas do
0: mundo todo é manter o seu remédio. Entendi, entendi. E existe alguma manifestação, é, quando a pessoa é contaminada pelo Covid, é, não pelo, pelo Covid, Covid é a doença, né? Pelo, pelo vírus, né? pelo coronavírus. É, existe alguma manifestação cardiovascular ou só a falta de ar, a falta de, de paladar? Ou Existe alguma manifestação cardiovascular?
1: É, quando a gente, a gente observou também, então, é, é, aqui é, existe, de fato, uma miríade de sintomas, né? Você pode ter desde doenças assintomáticos ou oligosintomáticos até doenças que evoluem de um modo mais grave. E os sintomas cardiovasculares, de fato, ele, ele a gente pode de um, modo, de um modo mais didático definir o coronavírus em três fases, né? A fase inicial, que seria até mais ou menos o quinto dia, que o paciente vai ter mais a replicação viral, então pode ter um pouco de tosse, um pouco de coriza e... E sintomas, às vezes, constitucionais, como dor no corpo. Na segunda fase, a fase que a gente chama da pneumonia. que são é a fase, de fato, que alguns doentes vão evoluir com um infiltrado pulmonar, né? Com pneumonia mesmo. E a terceira fase é a fase justamente do quadro pró-inflamatório. Você vai ter uma resposta inflamatória exacerbada. E justamente nessa terceira fase que a gente pode ter diversas manifestações cardiovasculares. Como insuficiência cardíaca, hum. como arritmias cardíacas. Então, os doentes que, às vezes, evoluem, de fato, com embolia pulmonar pode piorar a renal,
0: piorar uhum. o rim.
1: Então, e nem todos os doentes vão chegar nessa fase. Muitos, muitos pacientes ficam só na primeira fase e alguns evoluem para a fase 2, né? E, mas ficam bem também. E poucos, graças a Deus, a menor parte uhum. dos doentes, a gente vai ter essa terceira fase que vão ter mais manifestações cardiovasculares, como arritmias cardíacas, cardíacas e outras. Tá bom? Mas, é, em geral, é Entendi. isso a princípio, né? Das manifestações cardiovasculares.
0: Entendi. E uma questão que eu também sempre, sempre tenho, é, você acha que tem alguma relação entre estresse, é, doenças emocionais, com, com as doenças cardiovasculares?
1: É, o que o, Vanessa, bem, bem, bem colocado a sua pergunta, o que o, o, os nossos ouvintes, uma recomendação que eu gostaria, poderia fazer, é que controle as suas comorbidades. O que, que é isso, Felipe? Na verdade, se você tem pressão alta, controle sua pressão. Se você tem diabetes, controlar o açúcar no sangue. Se você tem um colesterol alto, controlar o seu colesterol. Eu sei que num momento como esse, que a gente desregulou muita coisa na nossa vida, é fácil falar e difícil fazer. Mas é, a gente percebe que os é. pessoas que estão com mais doenças controladas, eles têm, eles têm é, menor probabilidade de evoluir de um modo grave. E na sua pergunta em relação ao estresse, quando você está mais ansioso, um pouco mais estressado... É. É um fator primordial, por exemplo, para descompensar a pressão. Né? Quando quem é ansioso, ou quem tem alguma uma ansiedade mais aguda, geralmente fica mais hipertenso. Então, são coisas que uma
0: uhum. coisa leva
1: a outra. Então, você está certo, né? Que, de fato, essa ansiedade, é. não talvez de um modo direto, mas indiretamente, com certeza, mexe com essas doenças, com essas comorbidades e podem atrapalhar no, no controle da, da doença.
0: É, entende, inclusive até a questão do pânico, né, a gente está vivendo uma pandemia, nunca vivemos uma situação como essa, eu acho que isso desencadeou até um pânico em muitas pessoas, isso acaba afetando, né, todo o Vanessa, organismo. Bem
1: colocado A gente vê isso no dia a dia hoje, né, além do paciente, não vou citar nomes, um paciente hoje à tarde no hospital que chegou, é, na verdade, uma tentativa de suicídio porque diagnosticou coronavírus, né, um jovem, e aí você, puxa por Nossa. que isso aconteceu? Entendi. Mas é porque é tanta informação que às vezes a é. gente, se a gente é. colocar de modo percentual, esse jovem de 28 anos, 29 anos, ele tem 99,9% de chance de sair bem, entendeu? Mas às vezes talvez o um peso, essa questão que você está falando, né? Você desregula as doenças de base. Então já é um paciente que provavelmente tinha uma ansiedade, alguma coisa, uma depressão, e que piorou e aí com uma, 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 um diagnóstico do próprio coronavírus desestabilizou. Então, está muito frequente mesmo nos hospitais, uhum. além da epidemia do coronavírus, a epidemia de doenças de ansiedade e depressão a gente está conseguindo ver, com, é, com certeza.
0: É. É, eu acho que essa dica, né, que foi dada de não parar com a medicação, da gente cuidar de doenças pré-existentes, né, que talvez já, já tenhamos, e unir isso também com uma, uma, um cuidado também com o nosso bem-estar emocional. Uhum. Porque senão, realmente, fica muito difícil controlar. Então, uma meditação, né, um, um, um trabalho de corpo mais tranquilizante, eu acho que tudo isso ajuda num momento como esse, perfeito,
1: né? Perfeito, Vanessa. É, a gente não, é difícil a gente mensurar cientificamente o impacto de cada é, ação dessa que você citou, né? Mas, com certeza, a, essas medidas ajudam muito no bem-estar e, com certeza, vão ajudar no controle das nossas
0: comorbidades. É, a gente tem que pensar, eu acho que como um todo, cada vez mais a medicina também tem essa visão integrativa, né? A gente tem que pensar né, num, num modo geral. Sim,
1: exatamente. O paciente, a gente brinca que a gente estuda doenças do coração, doenças do, é, do sistema nervoso central, doenças endocrinológicas, doenças cardiovasculares, mas o paciente é um, né? Então, a gente cada vez mais, a gente tem essa visão integrada do doente, entender que... É, é, não adoece só uma parte do, do organismo Mas o organismo como um todo né? isso, é, isso é fundamental, essa compreensão que você falou mesmo é,
0: Eu tenho visto cada vez mais Ainda bem essa visão Na medicina Que antigamente era tudo muito é, separado né
1: Não, sim é, Eu acho que uma, Você vem da formação médica mesmo né Você via da, Na verdade do mundo todo Da, da, da ciência quando os, os desenvolvimento científicos do século XIX compartimentalizando, né? Você compartimentalizou e conseguiu. E graças é. a isso também desenvolvemos muito vários aspectos da ciência, né? Mas, de fato, você, claro, é importante, o clínico, o cardiologista, o médico como um todo, né, do doente, isso é muito comum, tá sendo cada vez mais voltando você ser o médico do paciente, que você tem uma noção global, né? E vejo você em vários especialistas, você ter um médico mais que conheça você como um todo. Isso tá voltando, né, na, na, na medicina e tá ficando cada vez forte. A gente vê, até em estudos médicos e científicos, que pacientes que têm um médico, é, o seu médico, né? O seu cardiologista, ou seu médico mesmo, não com, só com a cardiologista, eles têm uma, um melhor cuidado, uhum. né? Independente do tratamento. Pode ser o mesmo tratamento é. comprovado cientificamente, mas o, o fato de você ter um cuidado médico que lhe acompanhe, que lhe conheça como um todo, faz toda a diferença.
0: É verdade, aquele médico isso, de família, isso, né? Que todo mundo. Exatamente. <risos> mas é, é fundamental mesmo. Agora, um assunto que tem causado muita polêmica, né, a questão da vacina, muita gente não querendo se vacinar, é... e eu quero saber também, com relação às doenças cardiovasculares, é... é seguro as pessoas que têm já uma doença cardiovascular é, utilizar a vacina?
1: Vanessa, excelente colocação, né, no momento que nós estamos vivendo, só se fala de vacina, né, mas o que a gente tem que entender, é. exatamente... Ainda
0: é... bem, a gente pediu tanto para ela chegar, né? É. A gente pediu tanto para ela chegar, agora que ela chegou também, agora, uma série de polêmicas.
1: Ansiosos, né? Mas é perfeito. É. Isso, na verdade, o... o que a gente tem que, ter, tem que ter em mente, né? Na verdade, são duas coisas aí. Primeiro que a ciência tem um, uma demonstração de eficiência fantástica. Você tem menos de um ano, você tem uma produção de diversas vacinas que parecem ser em sua maior parte eficientes para o combate ao coronavírus, né? Então, é, eu acho que a gente tem que festejar. Acho que no mais tardar em fevereiro ou março a gente vai estar começando essa vacinação. E então, eu acho que a primeira coisa é essa, né? Como você falou, a gente pediu tanto e ela chegou, né? Ela está chegando. Já tem é. países que estão vacinando. Então, isso é um ponto importante que você tocou. O segundo ponto, que é o seguinte, é, que veio, que já é respondendo um pouco a sua pergunta: se quem tem doença cardiovascular pode se vacinar. Então o que a gente observa, né, né Vanessa, é que a, a, o aval das agências reguladoras são de suma importância, tá? Por quê? Porque a partir do momento que, por exemplo, a própria Anvisa, o FDA americano, no caso, já deu para uma... isso me dá um respaldo para eu poder indicar para os meus pacientes e falar, não é seguro, tá? Então essa essa essa, essa uhum. avaliação dessas org dessas organiza organizações sanitárias é de suma importância. Justamente por quê? Porque o, o meu tratamento, isso é um, um clássico na medicina, né? O meu tratamento não pode ser pior do que o meu problema, do que a minha doença. E quando eu falo em vacinação, eu tenho que vacinar, uhum. vacinar é, fazer uma vacinação da população, maior parte da população, até 70% de cobertura, para me poder ter uma efetividade no, no, na, na transmissão desse vírus. Então, eu vou muito provavelmente, eu vou acabar vacinando as pessoas, com jovens, que o coronavírus não vai ser grandes problemas, Entendeu? Então, eu não posso, eu tenho que ter toda a segurança uhum. certeza de que aquele tratamento que eu estou dando, ele não é pior do que, eu, do, do que o meu problema. E, e justamente são esses estudos de fase 1, fase 2 e fase 3 que vai me responder isso. Quem tem doença cardiovascular pode ou não vacinar? Eu vou lá saber justamente, putz, é que eles vacinaram que tinha cardíaca, eles vacinaram é. que era hipertenso, e eu vi que foi tudo bem. Então, esse tempo dos estudos, uhum. a pegar essa ansiedade eu acho muito importante. E eu acho que
0: então, e também tem vários tipos de vacina, né? A gente está agora com três, né, em, em estudos e tal. De repente, uma é, serve melhor para quem tem doenças isso, cardiovasculares, isso, isso, exatamente.
1: né? Eu só vou saber isso com o estudo. Não tem como. O estudo clínico, ele é um pouco mais lento mesmo, né? Porque você tem que ver, acompanhar, dar vacina, ver como esse paciente vai evoluir. Isso é tempo. Mas graças a Deus, eu posso te dizer que a vacina da Pfizer já está na fase adiantada. A da Oxford também. Acho que a coronavac agora está entrando também. Uma fase mais aguda, mas acho que pelo menos a da fase, se não me engano, já submeteu a visa, um uso emergencial. É, então, acho que breve, breve, a gente vai ter essa vacinação aí no Brasil e espero com certeza de um modo seguro, porque a partir do momento é. que a gente receber esse carimbo aí da, da nossa agência reguladora, a gente vai poder indicar para os nossos pacientes com muita segurança.
0: Ai, nossa, como, como eu pedi, como todos nós pedimos por é. isso, né, então você como médico, você pode tirar o medo de muitas pessoas que, que falam que não vão se vacinar, né, eu fico muito assustada às vezes com essa postura, sabe? É. Da população, é, é um, é, é um... você, como médico, o que diria para essas pessoas que, que são, né, que não querem vacina, dizem que a é da China não querem, é, eu, sabe? É que esse eu, tipo de, eu, de postura
1: eu, eu, eu pondero muito agora. A gente tem um, um pouco de calma e esperar nossas agências reguladoras terem o, o, o prazo adequado que, que tem que ser e, e liberar, entendeu? Porque a partir do momento que a gente tem esse carinho das agências reguladoras, é um carinho de confiança que eu posso confiar naquilo ali. Então, a uhum. mensagem até do para que nossos ouvintes é que justamente aguardar essa avaliação da Anvisa que está vindo, são profissionais extremamente competentes que estão lá, médicos é, de várias áreas da saúde, eles foi, inclusive eles estavam lá na China avaliando uhum. a fábrica, é, é um estudo bem bem aprofundado que eles fazem uhum. e, e fala, lógico se o FDA americano aprovou a vacina, por exemplo a, a da Pfizer, né, isso é um dado muito bom porque eles, o FDA uhum. americano é com certeza tem um respaldo muito grande também. Então, é isso. Na é, é verdade, é, é apesar do pouco tempo de desenvolvimento, a gente avaliar justamente a, esse, esse aval da, da, dessas agências, né? Porque justamente eles vão avaliar os estudos, avaliar a população. Então, é. Por exemplo, a gente já vai estar sabendo, lógico, né quem teve mais intercorrências, quem não teve. Os pacientes, por exemplo, que tinham doença autoimune, será que podem vacinar? Será que Quem teve reação alérgica? Teve. Uhum. Então, isso tudo vai sair dos estudos e das recomendações das agências sanitárias, entendeu? Então, é importantíssimo a gente ter calma, aguardar, mas quando der o ok, que a vacina seja segura e que nós podemos, com certeza, vacinar, Vanessa.
0: Ah, é maravilha, né? Mal é. vejo a hora, eu vejo, eu vejo, eu vi aquela senhora sendo a primeira a ser vacinada, assim, meu coração disparou, me dá uma emoção, é. sabe? Porque que ano foi esse, né? Eu Nossa. acho que o medo
1: também é por ser um tratamento, é, ser novo, então as pessoas às vezes ficam, será que, aparentemente é, é, é é. o histórico, as últimas vacinas demoraram mais tempo, mas a gente tem que ver que a ciência evoluiu também, né? Então, é, é uma situação, lógico, você pode ter medo, mas o que eu, minha mensagem... A partir do momento que as nossas agências sanitárias deram ok, que a gente confie nisso, porque são profissionais extremamente qualificados e que, e que com certeza, não estão fora desse cenário político. Sabem político, o que estão fazendo, fazendo,
0: né? É. é, a gente ainda tem que pensar em tudo isso, né? É um, é um cenário bem caótico que a gente vem né, vivendo.
1: Sim, com certeza. Foi um ano, com certeza, que é muito difícil.
0: É um ano marcante. Ninguém vai poder dizer que vai se esquecer de 2020, né? É, é verdade. E, doutor Felipe, a gente já está quase acabando o nosso papo. Estou adorando. Está é, sendo muito esclarecedor. Espero que para os meus ouvintes também. E você quer divulgar suas redes sociais? Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, como elas fazem? Legal,
1: Vanessa. Na verdade, é, a gente tem um trabalho... É, tem o meu site, ww.dotorfilipcâmara.com.br, que a gente consegue achar meu contato, se quiserem conversar ou marcar uma consulta, você tem o meu site. E também meu Instagram, arroba e lá no Instagram eu costumo divulgar as minhas aulas, os meus trabalhos, os congressos, e às vezes, com certeza, também dando algumas dicas de saúde, mas divulgando meu trabalho também, vocês podem interagir comigo e a gente, é, enfim. É, são as minhas principais redes aí. Meu site, meu, minha rede social do Instagram. Arroba doutor Felipe Câmara.
0: Arroba doutor Felipe Câmara. Ótimo. O Instagram é um ótimo né, veículo de comunicação. Eu também tenho utilizado bastante. E acaba aproximando muito as pessoas, né? As redes sociais todas têm essa função. Mas eu acho que, nesse momento, o Instagram está cumprindo bem esse papel, né? É,
1: foi um... Na verdade, uma revolução, poderia. Revolução digital, né, Vanessa? Porque... Deu esse poder a cada um, né? É. Conseguir fazer, divulgar seu trabalho sem, talvez, um intermediário. Não que não tenha, né? Mas, mas de um modo mais direto, né?
0: É. é, não, você entra em contato direto com as pessoas, aproxima bastante, eu acho isso fantástico. Então, doutor Felipe, muito obrigada, eu adorei nosso bate-papo, espero que tenha esclarecido a muitos ouvintes, e muito obrigada, Maravilha, viu? Foi um prazer,
1: viu, estar aqui com você hoje, conversando, espero que muitos ouvintes tenham escutado, esclarecido a, as suas dúvidas, e dizer que eu estou em oração pela sua avó, e que vai dar tudo certo, viu? Um abraço.
0: Ai, nossa, amém. Deus te ouça, estamos todos, e eu acredito, eu tenho fé, é, no poder da, da oração e do amor, porque minha avó Sim. é muito amada, e num momento como esse que a gente Sim. sente esse amor presente, né? Isso, isso é Com muito certeza. bonito. Ai, muito obrigada. Muito obrigada, doutor Felipe. E para e você que está ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia. Quero agradecer a Lopes Calil Engenharia que nos apoia aqui no Despadronizada, desde sempre, gratidão eterna. Se você quiser falar comigo, pode falar através da página do Facebook, Despadronizada com Z, ou através do Instagram, Despadronizada, ou através do canal do YouTube, Despadronizada com Z. Se inscreve por lá e toca o sininho para ser notificado sobre novos vídeos, tá bom? Um grande beijo, é sempre um prazer entrar em contato com vocês aos sábados. É uma alegria muito grande para mim. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.